0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, Deus abençoe a todos vocês. É que o Espírito Santo, o Espírito de Deus, venha iluminar o entendimento de cada um de vocês. Porque uma vez vocês entendendo a palavra de Deus, com certeza você vai colocá-la em prática e com certeza você vai colher os frutos dessa prática. Isso é líquido e certo. Foi o próprio Senhor Jesus quem disse que quando a pessoa ouve a palavra dele e pratica, ele compara essa pessoa ao homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E quando vieram as chuvas, aquela casa se manteve segura. Mas também ele compara a pessoa que ouve a palavra dele e não pratica, a pessoa insensata, que é como tivesse construído a sua casa sobre areia, e quando viesse a chuva, quando a chuva vem, então derruba, e tudo vai por água abaixo. Então, assim é a vida de cada um de nós. Nós vamos ler esse texto e avaliar, ou melhor, pensar como Deus vê você que está me assistindo agora. Como Deus vê a mim, como Deus vê a cada um de nós. Você sabe que Há pessoas que dizem, ah, fulana tem sorte, Beltrano não tem sorte, eu não tenho sorte. Não tem nada de sorte ou azar. Tem a ver com a inteligência. Deus criou o ser humano com inteligência. E ele avalia a inteligência humana de acordo com a receptividade da sua palavra. Olha só o que, que Jesus fala sobre a palavra. Ele diz assim, Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente. Quer dizer, Jesus assemelha a pessoa que ouve e pratica a palavra dele a uma pessoa prudente sensata, pessoa prudente, sensata, é aquela pessoa que pensa, raciocina, que usa o seu intelecto, a sua razão, para então tomar uma decisão. Essa é a pessoa sensata, é a pessoa racional, é a pessoa prudente. Então, quando a pessoa é prudente, o que, que ela faz? Ao edificar a sua casa ela o faz sobre a rocha. E quando vem a chuva e vem os rios e assopram os ventos e combatem contra aquela casa, ela não cai, porque foi edificada sobre a rocha. Assim é a vida daqueles que são prudentes. Quem é prudente ouve a palavra de Deus, pratica, e mantém-se firme mesmo diante das piores catástrofes que caem sobre este mundo. Ela se mantém firme porque foi construída sobre a rocha. É a vida da pessoa. Quando a pessoa constrói a sua vida sobre a rocha, que é Jesus, quando ela constrói a sua vida de acordo com a palavra de Jesus, é então... Vem o que vier, ela se mantém firme. Por outro lado, existem os insensatos que edificam a casa sobre a areia. Ele fala sobre isso. Ele diz, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Homem insensato é a pessoa emotiva quando a pessoa é emotiva quando a pessoa é sentimental quando a pessoa pensa com o coração então ela quer tudo rápido ela quer construir a vida dela da noite para o dia ela quer facilidades então ela não vai escolher uma rocha para construir a sua vida a sua casa, ela vai escolher areia que é mais fácil, pode se fazer até os buracos com a mão, então a pessoa constrói a sua casa na areia o seu castelo na areia porque ela não pensa ela não raciocina ela não usa a razão ela usa o coração essa é a realidade então muitas pessoas pensam com o coração quem pensa com o coração está fadada ao fracasso quem pensa com a razão sobre a palavra de Deus esse estará fadado ao sucesso e à permanência e a, por toda a eternidade. Isso que aconteceu, por exemplo, com o Anísio. o Anísio. O Anísio é um representante comercial. Hoje ele é representante comercial, mas a vida dele nem sempre foi assim. A vida dele foi um desastre. Ele teve três overdoses... Três overdoses, dois divórcios. Então, você vê que a vida desse rapaz realmente estava fadada ao fracasso diante, diante da situação dele. Três overdoses. dois divórcios. Quer dizer, vida destruída. Mas olha só, um dia ele ouviu a palavra de Deus a palavra que Jesus fala e ele colocou essa palavra em prática e hoje ele tem uma vida nova. Vamos assistir a, assistindo a sua história porque é muito interessante, por favor.
2: Eu conheci o movimento Skinhead, os carecas do subúrbio e ali eu conheci o cigarro, depois eu conheci a cocaína, a maconha, eu usava droga todos os dias. Todos os dias. Meu café da manhã era droga. Meu nome é Anísio Fonseca. Tenho 49 anos. E meu pai, ele era usuário de drogas, né? E nós crescemos sem uma referência. E quando eu entrei no colégio, eu tive uma dificuldade muito grande, porque eu não tinha a figura do meu pai como um super-herói, né? Aonde estava o meu pai? quando os meus amigos me aflingiam ou caçoavam de mim. Então, eu sempre pensava assim, quando eu crescer, eu vou mudar essa história. Eu vou treinar, vou aprender luta, vou aprender qualquer coisa que, que as pessoas venham olhar para mim e me respeitar. Eu tive a oportunidade de conhecer um rapaz, que ele era punk, e ele olhou para mim e falou assim, ó, você tem tudo para ser um punk. Oh, você é revoltado, você não toma banho. <risos> então, o que é o punk? É um movimento anarquista, uma pessoa que não, não se curva ao sistema, que vai sair protestando em favor dos seus direitos. Eu falei, acho que é isso que eu quero. Eu quero que, alguém, eu quero que as pessoas me respeitem. E aí eu comecei, fui lá, raspei a cabeça, coloquei aquele cabelo para cima, aquele moicano, achava que era só isso, era o suficiente. E ali eu conheci o cigarro, comecei a fumar. Depois eu conheci a cocaína, a maconha, lança-perfume. Foi onde eu conheci o movimento skinhead os carecas do subúrbio. Aí eu comecei, entrei numa gangue chamada Massacre, muita conhecida nos anos 80. Então, eu não podia ver uma pessoa negra ou nordestina que eu ia lá desmerecer aquela pessoa, bater, humilhá-la e um dia eu ouvi falar que abriu lá a Igreja Universal na Chão Dias. Aí falaram pra mim assim, ô Anísio, você viu que abriu uma igreja ali? Lá ah, eles pegam lá um, o automóvel das pessoas, o dinheiro, tudo, e com fogo. Não, você tá brincando com a minha inteligência, né? não pode ser que isso aí aconteça. Falei, Mas é, lá eles com fogo no dinheiro, tudo que se leva lá, eles com fogo e apresenta o diabo lá. Eu já fiquei com raiva da Igreja Universal naquele dia teve essa passagem com outro preconceito, né? aumentei um preconceito a mais na minha vida, que seria agora com a igreja, aí eu tive o conhecimento com a torcida uniformizada do Sport Clube Corinthians, é a Gaviões da Fiel. É muito difícil a pessoa chegar lá e assistir o jogo. Né? O primeiro momento ele quer usar droga, só pensa na droga, para depois saber qual foi o resultado do jogo, né? Porque às vezes você vai para casa e ainda não fica sabendo qual foi o resultado do jogo. Mas já aconteceu comigo, de eu acordar e falar assim, aonde eu tô? Quem me trouxe para casa? De eu não lembrar. Eu usava droga todos os dias, todos os dias. Eu tomo, meu café da manhã era droga. Eu tive duas overdoses em casa e uma overdose no serviço. Então eu tive três overdoses. Eu lembro uma vez que eu estava num cativeiro, e ali eu fui usar droga e era umas 20 para as 3 da manhã, umas três horas da manhã, e eu dobrei o joelho naquele lugar e falei, Deus, me tira daqui. Eu não quero ficar, morrer aqui com isso aqui. Só que eu não, eu não, eu não, eu não tinha forças. Aí aconteceu que eu separei pela segunda vez, tive dois divórcios e eu fui inaugurar uma loja em Fortaleza. Chegando em Fortaleza, eu conheci hoje minha atual esposa. Mas eu não sabia que a família dela era da Igreja Universal. <risos> e ela também ela também estava afastada da fé, e ela saiu comigo e bebemos muito. E ela voltou desmaiada para casa. E a mãe dela chegou para mim e falou assim, o que você fez com a minha filha? Aí eu falei, eh, mas é porque ela bebeu, ela está com sono, ela está dormindo. Aí ela, ah, tá bom. No dia seguinte que nós fomos embora, que eu fui embora para São Paulo, ela me deu um presente. Ela falou, ah, vou te dar um presente, Anísia, você promete que você vai usar? E ela me deu uma camiseta da igreja. Eu nem abri na hora porque eu estava atrasado para ir para o aeroporto. E ela me deu uma xícara também da igreja, do templo de Salomão, muito bonita, dourada. Eu cheguei em São Paulo, estava muito frio, muito frio. E como eu tinha me separado há pouco tempo, eu não tinha nada de roupa em casa e eu falei assim ah já sei a camisa que minha sogra me deu camiseta aí quando eu abri tinha a imagem da foto do templo de Salomão na hora que eu coloquei a camiseta eu lembro como hoje eu lembro como hoje eu senti o meu corpo pegando fogo mas queimava mas queimava que quando começou a queimar queimar eu ranquei a camisa na hora eu falei o que meu Deus do céu o que é isso eu falei, não, eu vou dormir, eu não vou pôr essa camiseta. Não tem como pôr essa camiseta. Ainda pensei, será que é porque tá apertada? Pensei qualquer coisa, né? E deixei a camiseta. <risos> no dia seguinte, peguei a xícara, fui tomar um café com leite, naquela né? xícara abençoada lá, que ela me deu com tanto amor. E fui experimentar a droga. E na hora que eu fui experimentar, eu não conseguia, quase vomitei. Eu tentei por três vezes. Eu tentei, eu tentei. Não, não ia. E... E eu não conhecia a Igreja Universal ainda. Aconteceu o que? Se passou essa fase, minha namorada, hoje minha atual esposa, viajou de Fortaleza para São Paulo, veio morar comigo. Ela falou assim, amor, é, vai, semana que vem você vai comigo no templo de Salomão. Aí eu falei, tá bom, amor, eu posso até ir, mas de que é de alguma igreja isso aí? O é o Templo de Salomão é o tempo de Salomão? E ela falou assim. Não, tempo o Salomão da Igreja Universal. Aí, na hora que ela falou Igreja Universal, eu lembrei daquela fake news lá atrás, que me falaram que as pessoas tacavam fogo no carro e tudo mais. E eu falei, eu não vou nessa igreja. Você me leva pra qualquer lugar, menos nessa igreja. Ela falou, você vai. Ela bateu o pé e falou assim, você vai comigo. E eu vim. Foi um dia inesquecível. Mas inesquecível mesmo. Foi numa terça-feira. Eu lembro como hoje, na reunião das 10. Eu tinha muitos medos dentro de mim, porque falavam tanta coisa da igreja que eu pensei que ia acontecer alguma coisa assim: alguém ia me atacar, alguém ia pegar em mim, não sei. Aí o, o bispo, na ocasião, ele falou assim: Você que tem um problema, qualquer seja o seu problema, pega tudo que você tem e levanta, nós vamos orar. Ah, mas Deus não sabe o que eu preciso. Eu preciso pegar aqui e levantar? Eu não queria levantar a mão, não, não queria. Terminou a reunião e eu fui brigando com ela daqui até em casa. De manhã ela chegou e falou assim, amor, posso te pedir só uma coisa? Falei, Se não for para ir na igreja, você pode me pedir qualquer coisa, até para mim pular lado de um prédio, menos para ir para a igreja. Ela tá bom, amor, não é para ir para a igreja. Dá para você ir lá no banco? Aí eu estava com um problema financeiro enorme no banco. Quando eu cheguei no banco, falei com o meu gerente, aí ele foi, fez um acordo comigo, assinei o acordo, e ele falou assim, olha, senhor, você vai lá na, no caixa e paga a primeira a entrada e parcela o restante. Falei, tudo bem. Saí livre de lá, assim, mais aliviado, tudo bem. Passou um mês, não chegou o segundo boleto, aí eu voltei no banco. Aí eu fui falar com ele, aí ele mostrou para mim que estava pago. E nisso, eu já estava vindo às terças feiras na igreja. <risos> eu já estava vindo e já estava orando, levantando a mão, que eu não, eu não tinha vergonha até de levantar a mão para orar. Aconteceu que aquela dívida que eu tinha desapareceu. E nisso que eu tive essa bênção, a bênção maior veio depois. Foi que eu falei para minha esposa, eu quero vir de domingo aqui nessa igreja. Porque se de terça acontece isso, de domingo aqui deve também acontecer outras coisas. E naquela reunião, após a mensagem, a Palavra, o bispo, ele falou assim, quem é você? O que você já tentou na sua vida? E eu lembrei de tudo que eu tinha tentado. Ele falou, tudo que você tentou, resolveu? E eu vi, a resposta era não. Ele falou, então, porque sem o Espírito Santo você não vai conseguir. E para você, receber o Espírito Santo, é necessário que você mude de vida, mas mude de verdade. Enterre o velho homem e comece a andar em novidade de vida. Eu comecei a colocar Deus em primeiro lugar. Porque, às vezes, a pessoa acha que obedecer a Deus é só não mentir, não adulterar, né? não roubar. Mas existe um pecado maior que tudo isso. E o pecado maior é você roubar a Deus. Eu roubava a Deus nos meus dízimos e quando eu entendi isso que eu tinha que colocar Deus em primeiro lugar em tudo, tudo, era você poder acordar e já lembrar de Deus na hora que acordasse. Quando eu comecei a seguir direitinho, obedecer, aí o Espírito Santo entrou, aí tudo mudou, a forma de eu olhar para as pessoas, a forma de eu pensar das pessoas, eu me sentia leve, tinha uma felicidade é tão difícil falar, não tem como explicar uma felicidade que jorra de dentro da gente assim. Tudo que eu já tinha vivido na minha vida, nada foi igual àquele momento. Nada, porque a minha cabeça mudou. Mudou dentro, é muito forte. É falando assim, é, às vezes a pessoa que está ouvindo fala, como? É só obedecer. N não tem segredo, é simples. Obedecer. E daquele dia para cá, eu sou um outro homem. Tudo que eu faço para a obra de Deus na minha vida, para minha família, para os meus amigos ou até mesmo na minha empresa onde eu trabalho, eu faço naturalmente com muito amor. Hoje eu sou uma pessoa realizada, hoje eu tenho uma família, eu tenho uma esposa que eu amo, que eu respeito. Hoje eu entendo que amar não é só dizer eu te amo, é respeitar. Financeiramente falando, graças a Deus, hoje eu sou representante comercial, mas nós temos uma empresa no paralelo. E também Deus tem abençoado e vem crescendo. É assim, eu não tenho nada do que me queixar. Se você falar, ah, Nídio se for para você ficar sem o Espírito Santo, ou sem tudo que você tem, que que você vai... Eu fico sem tudo, mas o Espírito Santo eu não posso ficar. Porque na verdade o Espírito Santo é tudo. É o mais importante. Hoje a Igreja Universal... Pra mim, eu falo pra minha esposa isso aí todos os dias, acho que ela não aguenta mais ouvir eu falar isso no carro, nós estamos indo trabalhar. E eu falo, amor, eu sou grato a Deus, muito grato a Deus, por ele ter feito... Eu conheci a Igreja Universal, um lugar onde se prega uma fé inteligente. Alguém pode achar que isso é até... como demagogia, mas não é. Não é. É porque aqui, um lugar que eu falava mal, né, eu fui bem recebido aqui, então eu acho assim a pessoa acha que tem que se dar a oportunidade. Você já ouviu falar tantas coisas mal da igreja? Vem, venha conhecer, conheça, ouça com seus ouvidos, venha olhar com seus olhos. Então, para mim hoje, graças a Deus, eu não me vejo em qualquer outro lugar, a não sei aqui, na igreja universal.
3: Sozinho eu vivi. E perdido em meu caminho Procurei teu abrigo Quando o mundo me abandonou Me deste alegria Quando em mim só via amargura Me deste amor quando ninguém queria me amar e é por isso que eu te amo Cristo é por isso que eu te amo Senhor mudaste a minha Senhor eu te louvo e por isso eu te adorarei me deste amor quando ninguém queria me amar mudaste meu pranto e o meu -o, todos os meus sonhos tornaram-se real
4: Hanari, tenho 50 anos, sou empresária no ramo de aço e ferro. Sempre tive preconceito contra a Igreja é, Universal. É, ouvia falar muito que o bispo roubava, o, o bispo roubava pessoas pobres que não tinha escolaridade nenhuma. Aí a minha mãe foi convidada para ir justamente na Igreja Universal. A gente falou, mãe, como assim? A senhora vai naquela igreja de ladrão, onde o pessoal rouba, faz todas as coisas. A gente escuta falar que se a senhora for com a bolsa, fechar o olho, aquelas mulheres que ficam de pé em volta da igreja, elas, assim que vocês fecharem, elas vão mexer na bolsa da senhora, vai roubar a carteira da senhora, dinheiro, qualquer coisa que tiver. Então nem fecha o olho. Aí minha mãe falava, mas roubar o quê? A gente está indo lá para outra coisa, não é assim como vocês falam. Então, ela convidava a gente para ir, a gente falava de jeito nenhum. Com 21 anos, eu fui para o Japão para tentar uma vida melhor no Japão. Aí, chegando lá, eu saí em festa, balada. Depois, uns 4 anos, casei com meu marido. Aí, com 30 anos, eu fui fazer um exame de rotina e descobri que eu estava com câncer e minha avó já tinha falecido com câncer, então o meu chão caiu. eu falei assim como eu vou morrer. aí a primeira pessoa que eu lembrei foi da minha mãe. eu liguei para minha mãe e minha mãe falou assim vem para a cidade onde seu irmão está, que eu tô aqui, que ela foi passear no Japão e fui fazer exame lá, né, com o exame anterior. e chegando lá ela falou Primeiro lugar que eu vou te levar, não vou te levar para fazer o exame, eu vou te levar para um pastor, ele vai falar com você. Aí eu falei: Não, mãe, pastor, não, eu vim para fazer um exame, você vai me levar para um pastor? Ela falou: É, eu vou te levar para um pastor, você não quer ser curada? Eu falei: Quero, mãe, mas é no hospital. Ela falou assim: Não, eu vou te levar para um pastor. Chegando lá à noite, depois do culto, que a pessoa foi me atender. Ele falou assim, você crê em Deus? Eu falei, eu creio! Ele, ele falou, você sabe que é Deus? Eu falei assim, oh, acho que eu sei! Ele fica lá em cima, fica no céu, Ele ajuda! A minha mãe sempre falou que, que quando a gente era criança que Ele fica no céu e que Ele ajuda as pessoas! Ele falou, não, Ele é mais do que isso! Então vamos fazer uma oração! Você crendo que Ele vai te curar! Eu falei assim, eu creio! Porque eu estava sem chão, então eu estava com medo de morrer, na verdade, medo de morrer. Aí ele fez o oração, ele falou, amanhã você vai, faz esse exame, tudo normal, e crê que você não tem mais nada. Eu falei, tá bom. Aí no dia seguinte a gente acordou, foi para o hospital, aí fiz todos os exames novamente, e à tarde o pessoal pe pediu volta para ver o resultado, né? Porque no Japão é muito rápido. Faz exame de manhã, à tarde já está pronto. Então a gente voltou, é, chegamos naquela sala toda escura, todos os médicos ali dando risada. A minha mãe perguntou por que que estavam dando risada de uma desgraça que é um câncer, né? Aí eles falaram porque a gente não entende. O exame de um dia anterior ela está com 11 nódulos de, de câncer e que teria que ser arrancado hoje nesses exames ela não tem mais nada a gente queria até refazer o exame porque a gente não está entendendo o que está acontecendo aí minha mãe na hora ela falou assim você está vendo o poder de Deus aí eu falei assim, tô, porque eu achei que ia morrer. E eu nunca acreditei, eu sempre critiquei a senhora. Dentro da igreja, sempre falei mal do bispo cedo. Aí a minha mãe falou assim, vamos sair daqui, vamos para a igreja e agradecer. Eu fui para a igreja. Eu dobrei o joelho. Eu falei para Deus que eu não iria sair mais da casa dele. Eu não cria aquilo que minha mãe falava. Mas eu vi que durante aqueles 10 anos, 12, que ela estava na igreja, eu acho que ela, ela pedia por nós, para todos os filhos, que a gente tem é quatro filhos, e mais nenhum ia com ela a gente só criticava, então a partir dali eu falei para Deus, Deus, se o Senhor me aceitar como uma pessoa, uma filha do Senhor, eu vou estar dentro da casa do Senhor, entendeu? E dali eu comecei a frequentar a igreja lá no Japão, eu fui batizada no Japão, aí dentro da igreja eu comecei a ver que mentira, as pessoas mentiam, que a gente entra lá é roubada. Nunca ninguém pediu dinheiro para mim. Nunca falou assim, foi obrigada da dízimo, oferta. O bispo Macedo nunca apareceu em nenhum vídeo como eles falam, ah, o bispo vai aparecer e vai falar assim, vocês têm que dar tudo que vocês têm. Entendeu? Ele nunca falou nada disso. Comecei a entender a palavra e acabei de uma simples DKC aqui no Japão, que é uma funcionária eu montei uma empresa no Japão de importação e exportação. As pessoas que viam falavam, não entendo. Você entrou dentro daquela igreja, onde eles roubam, e você agora, hoje é empresária, é, você coloca, contrata pessoas que trabalham em fábricas dentro da sua empresa. Então a gente falava exatamente as pessoas mentem lá fora para você não entrar dentro da igreja porque a partir do momento que você entra você vê que não é nada daquilo então a partir dali eu continuei perseverando é, tive minha filha normal ela é perfeita ela é, é linda né e continuamos perseverando no Japão é, entrei para evangelização lá nós Chegamos aqui no Brasil e montamos uma empresa de aço e ferro. E o meu maior bem que hoje eu tenho foi o batismo com o Espírito Santo. Ele preenche tudo, aquele vazio, é, vazio que a gente sentia, ficar procurando em coisas, é, comprar roupa. Você acha assim, ah, vou comprar roupa, é, vou comprar sapato para preencher. Não, quando você tem o batismo, ele preenche tudo, você não precisa de mais nada. E ele completa todos os vazios que a, que a, que a gente tem. Dentro da igreja, eu aprendi a usar a minha fé. É, que o pastor sempre falava o Espírito Santo, a gente tem toda a força, ele vai te ajudar em tudo, tudo que você precisar, você pede pra ele que ele vai, vai te suprir, você não vai ficar com medo de nada, você vai para frente, você vai conseguir conquistar tudo que você quiser através dele, eu aprendi coisas que eu nem imaginava lá fora, então que eu, que eu sou grata à Igreja Universal, por todas as coisas que ela nos ensina todos os dias. E o Espírito Santo que me dá força para me vencer todas as batalhas do dia.
0: Você já reparou como sentar à mesa juntos nos aproxima do outro? Este é um dos poucos momentos que temos tanta proximidade com outra pessoa. Ao redor dela, ficamos ainda mais unidos àqueles com quem temos afinidade e que fazem parte do nosso círculo social. Momentos assim, dificilmente partilhamos com alguém que não tem um certo grau de importância em nossas vidas. Somos bem seletivos. E é interessante notar como este cenário aparece diversas vezes ao longo do ministério de Jesus. Seja com os discípulos, ou com aqueles que, aos olhos da sociedade, eram desprezados e mal vistos, sempre tentando levá-los à comunhão consigo e também com o reino de Deus. E isso não mudou. Até hoje, as tentativas de aproximação com a humanidade continuam. Mas o que se vê? Uma maioria que se faz de surda para o convite da salvação. Deus não está em suas prioridades. O que importa é satisfazer os seus prazeres. Abrir mão de suas vontades tão legais e de sua suposta liberdade não parece uma boa ideia. São aqueles que fazem parte do famoso grupo que vive dizendo Deus sabe, Deus entende. Se apoiam em suas desculpas, mas não entendem o quão grave serão as consequências dessa atitude. Quando este momento chegar, não haverá absolutamente mais nada que se possa fazer. Este será o preço a ser pago por todos que rejeitaram e rejeitam a oportunidade de assumirem um compromisso com Deus. Estes não poderão participar do grande banquete que está sendo preparado para o reino dos céus.
5: Um certo homem fez uma grande ceia e convidou a muitos. E quando chegou a hora, mandou o seu servo dizer aos convidados para virem. Porque já estava tudo preparado. Mas os convidados deram desculpas para não irem. E vocês sabem o que ele fez? Ele mandou que o servo fosse às ruas... Trazendo os pobres... Aleijados... Mancos e cegos... O servo fez como ordenado... Mas ainda assim... Havia lugar... Então o homem disse ao servo... Vá pelas estradas... E pelos caminhos e obrigue os que você encontrar ali a virem para que minha casa fique cheia. Porque digo que nenhum daqueles que foi convidado
0: provará a minha ceia. Reflita. Será que seu modo de viver não tentes separado de Deus? Hoje, essa mesa está pronta... E ainda há lugar para que você se aproxime. Não importa os atos que você cometeu daqui para trás... Deus preparou esta grande ceia e te chama para uma aliança. E diante de tamanha oportunidade, qual será a sua decisão? Se sentará à mesa ou irá rejeitar esta, que pode ser a sua última oportunidade de salvação.
6: Você já percebeu quão forte é o poder de uma palavra? Seja no que falamos, lemos ou ouvimos... Seus efeitos todos os dias influenciam em nossas vidas, seja para o bem ou para o mal. De fato, podemos nos deparar com inúmeras palavras ao longo desta vida, mas somente uma é capaz de suprir o ser humano por completo, a Palavra de Deus. Pois quando a obedecemos recebemos os benefícios nesta vida. Mas principalmente por toda a eternidade. Nesta quarta-feira, 27 de julho, a Santa Ceia da Palavra, às 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605 Brás, e em todos os templos da Universal.
7: Eu é Mônica Andrade e eu cheguei ao Universal há 12 anos atrás através do convite do meu esposo. Eu vivi uma vida muito tranquila, uma, eu era uma jovem que tinha, aparentemente eu estava muito bem, eu era bem relacionada com as pessoas, era bem alegre, bem sorridente, bem simpática, mas dentro de mim eu travava algumas lutas, algumas dúvidas e aquilo dentro de mim eu pensava que era normal, né? Eu, vinha, eu já vim com... É, com algumas coisas da minha família, que aquilo trouxe alguns traumas para mim. Traumas de... Eu, na minha família, meu pai e minha mãe teve um relacionamento muito conturbado, eles tinham muitas brigas, muita traição, e aquilo dentro de mim, aos poucos, foi me trazendo uns traumas. Eu via que, às vezes, é o que eu ia viver era aquilo. Eu tinha isso dentro de mim, né? E quando eu vi, na primeira vez que ele me trouxe, eu vi que não, que tinha uma luz no fundo daquele túnel, que algo, minha vida poderia ser diferente. Nossa filha conviveu muito das nossas brigas, ela chorava enquanto a gente estava brigando dentro de casa. Então eu vi, eu vi a minha filha vivendo o que eu vivi dentro do, das casas dos meus pais. Chegou um momento assim que eu falei, meu Deus, não era isso que eu queria. Porque eu queria, eu tinha em mente um casamento e eu... Eu estava vivendo o mesmo casamento dos meus pais, aí eu me emociono assim porque eu revolto tudo que a gente viveu, né? A engravidei do segundo filho e eu não queria voltar para casa dos meus pais, eu queria lutar pelo meu casamento. Eu já estava depressiva e eu não via que era uma depressão, eu estava vazia, eu, eu procurava coisas para me preencher. É, procurava momentos, as pessoas falavam ah, sai um pouco porque você fica muito em casa vai sair, mas nada preenchia eu podia sair e estar ali com as pessoas, estava feliz com todos porque ninguém percebia o que eu, eu vivia dentro de mim, ninguém percebia como eu estava eu estava sempre sorridente mas quando eu voltava em casa era aquele vazio, aquela tristeza aquela angústia, uma dor na alma que nenhum momento e nada que eu tinha preenchia eu, eu, às vezes, estava no carro, dirigindo com os meus filhos atrás, passava algum viaduto, falava, joga o carro daqui, passava atrás de uma carreta, falava, é, mete atrás da carreta, e, e os pensamentos eram constantes. E foi esse, aí que a gente iniciou a primeira reunião lá no galpão, no solo sagrado. E a gente enfrentou muitas dificuldades, era, era uma tenda no início, depois fomos um o galpão, e Enfrentamos chuva, às vezes desânimo de querer ir porque estava chovendo e era frio. E mesmo assim, a gente foi junto, começamos a ir junto, todas as reuniões. E aí começou a transformação. A gente pegou a promessa do homem de Deus e a nossa vida começou a se erguer. E eu fui é, fazendo o que Deus tava me pedindo, é, buscando a Deus mais, orando, lendo a Bíblia. E aí Deus foi me transformando. E ao mesmo tempo, foi através da minha transformação, meu marido começou a ver que eu estava diferente e foi quando ele começou a, a, ficar, a ser transformado. A nossa casa foi, começou a, a mudar a, o ambiente, a nossa, o nosso convívio. E num domingo, no, no solo sagrado, eu, o bispo chamou lá na frente quem queria ser selado pelo Espírito Santo e eu fui. E na, lá na frente, eu buscando a Deus, com sabedoria, sem sentimento, porque às vezes eu deixava o sentimento entrar, uma canção e, e chorava. Não, nesse, nesse dia eu, tava, eu, eu já estava já agindo ultimamente sem sentimento. E Deus me selou com o Espírito Santo, que eu não senti é, vontade de chorar, eu não senti é, vontade de, de, de... eu não fiquei sentimental. Eu fiquei na certeza, eu tive a certeza que Deus estava comigo. E aquele vazio que eu tinha, o vazio da alma que eu tinha, aquela angústia que tinha dentro de mim, porque nada preenchia, que era uma dor tão forte, foi selada, acabou. E eu eu fui eu virei uma nova criatura. De lá para cá, tudo foi diferente. Eu fui diferente, eu sou uma nova criatura. Deus transformou a minha vida financeira. Ela se ergueu, ela, ela virou Completamente, meu e meu marido hoje trabalha no ramo que nem, nem, nós nem imaginava, não temos formação nenhuma. E Deus nos colocou lá, nos, Deus nos, no, nos colocou, nos colocou no sabedoria e nos dá sabedoria para nós tocar nosso, nosso negócio. A nos, o nosso casamento é transformado. O meu marido foi transformado. Se eu falar do meu marido, do que ele era, o homem que ele é hoje, ele é uma nova criatura. Deus totalmente transformou, aquilo que muita gente, eu ouvi de muita gente falar aqui, não tinha jeito, ah, não existe jeito para isso, não tem transformação, A pessoa, ele é assim, ele é estourado, ignorante, ele vai sempre ser assim, você vai sempre estar tá sofrendo, você tem que acabar com isso, você tem que dar um basta, aqui na minha vida, isso, isso é, para as pessoas que falava que não tinha jeito, que eu tinha que separar, a minha vida hoje, o meu marido hoje é um novo Senhor, uma nova criatura. Minha vida financeira hoje está abençoada. Eu tenho condições, veio a minha família de, de comer nos melhores lugares, temos carro importado, Nossa, nós temos as nossas as coisas que queremos, ajudamos a obra de Deus. E eu posso, dizer que, eu posso dizer que ali no solo sagrado a minha vida mudou. E a gente não vê a hora, a gente está na casa do Senhor, na nova casa do Senhor, lá no solo sagrado, é, eu e minha família e estar tá ali naquele lugar é, que para nós é um lugar santo, um lugar que representa o próprio
8: Deus. Um local escolhido para uma grande obra, que mesmo antes do início de sua construção, Deus já manifestava o seu poder. O que, que aconteceu aqui no solo? Eu fui curada de um câncer.
3: E para honra e glória de Deus eu estou curado. juntou um tomou de 8, 8 centímetros, eu estou curado. Eu
4: aceitei o desafio de estar aqui no solo sagrado e a minha vida mudou. Houve uma transformação dentro de mim, na minha casa, na minha família. Estava enfrentando todos esses problemas
7: financeiros espiritual sentimental meu casamento eu posso dizer que ali no solo sagrado a minha vida mudou
8: o que por anos foi um grande sonho esse, esse terreno aqui era infendável inegociável
1: há anos que a gente vem tentando procurando o local aqui para construir uma igreja, Construir uma catedral para vocês. E nós vamos começar com a visão, o entendimento, para que Deus possa mostrar para vocês o que Ele quer fazer aqui para
8: vocês. Enfim, se tornará realidade. Vamos mostrar agora as, as imagens. Olhe bem isso aí, olhe bem! De fora a dentro... Cada detalhe tem sido cuidadosamente trabalhado para este momento tão aguardado por milhares de brasileiros, e também por cada um daqueles que fez o possível para esta obra avançar e vencer os mais difíceis desafios. Se antes e no decorrer desta construção o poder de Deus já transformou tantas vidas, infinitamente maior será a nuvem de testemunhos a se formar entre aqueles que pisarem neste santo lugar.
1: Assim como aqui vai ser erguido um templo para a glória de Deus, uma casa de oração, um pronto socorro para os acidentados espirituais, para os aflitos, você também será um pronto socorro para os acidentados espirituais que estiverem ao seu redor porque você será a igreja do Senhor Jesus viva aqui nós teremos a igreja física mas você será a igreja espiritual na sua casa, no seu trabalho onde quer que você for você será a igreja do Senhor Jesus porque o Espírito Santo estará em você pronto para agir a favor das pessoas aflitas
8: Prepare-se Semana de inauguração do Solo Sagrado. De 1 a 7 de agosto, a grande semana de inauguração do Solo Sagrado. Para mais informações, entre em contato através do WhatsApp 61-2103-4052 ou acesse solosagrado.org. Solo Sagrado. Neste lugar, Deus é real.
1: Pois é, minha amiga e meu caro amigo, nós estaremos lá a partir desse dia 31, só que domingo agora não vai ter mais acesso para mais ninguém, porque já está todo lotado. Se você quiser participar de uma reunião de inauguração, vai ser toda semana. e Nós estaremos lá a semana inteira, fazendo a reunião diária. E outros bispos estarão conosco. Então, você tem que colocar o seu nome na lista, porque são centenas, são dezenas de milhares de pessoas que querem ir na inauguração. E não dá todo mundo aí. Não dá. Vai vir gente de fora, de outros estados. Então, nós estamos organizando para que cada um vá e tenha o seu lugar reservado, para que não fique de pé, para que não fique incomodado, desconfortável. Então, se você quiser participar, você tem que reservar a sua cadeira, o seu lugar, nesse telefone 061-2103-4052. Ligue e reserve. Você não tem que pagar nada, mas para você entrar durante essas semanas que se seguem a partir de domingo agora, você tem que estar registrado, você tem que ter o seu lugar reservado, porque... É a única forma da gente poder receber todos os que participaram da construção desse belo tempo para a glória de Deus. Agora, nós vamos falar com Deus em seu favor. O bispo Misael já está pronto, ele vai clamar a Deus por você. Aproxime-se do seu receptor, coloque a mão no seu receptor e vamos fazer unir a nossa fé, unir os nossos corações,
9: Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, nós nos aproximamos agora em oração uns dos outros. Eu sei que agora há uma corrente de oração nos quatro cantos do Brasil e em outros países. E para o Senhor não tem fronteira, não existe dificuldade. O Senhor está aqui, mas está aí também aonde essa pessoa está: no um presídio, debaixo da ponte, na bolé de um caminhão. Enfim, meu Pai independente do lugar. E eu oro principalmente por essas pessoas que o seu castelo desmoronou. Elas investiram, elas construíram sobre a areia. E infelizmente, os seus sonhos foram por água abaixo. E ela se vê numa situação hoje que parece que é o fim da sua vida. Ela se vê diante de uma doença incurável, um problema que até os médicos... Já passaram para ela a insegurança do futuro Um futuro incerto Mas o Senhor tem poder para curar agora Em nome de Jesus Assim como ela se aproxima do receptor E toca agora nessa tela Toca nela meu Pai e cura ela agora Cura essa pessoa que tem um câncer Que tem um problema no sangue que tem um problema cardíaco, que traz consigo um problema de pressão, quem sabe um problema crônico no intestino, na pele, nos ossos, nos nervos, nas juntas, e ela tem sofrido com dores todo dia, tomando remédios, o sofrimento faz parte da vida dela, mas o Senhor que cura, o Senhor que sara, venha sarar agora, venha arrancar, essa dor de maneira que essa pessoa perceba que essa oração não são palavras jogadas ao vento mas que o senhor responde eu sei que há também os que a ferida está na alma a depressão a ansiedade problemas que já afetam o interior dessa pessoa há muito tempo mas que agora ela seja livre Seja livre em nome do Senhor Jesus, essa criatura que o seu casamento desmoronou, essa mãe que sofre porque o seu filho virou a cabeça, o filho virou a cabeça totalmente, nem parece mais aquela criança que um dia ela amamentou, ela não reconhece mais o filho. Oh meu pai, o Senhor tem poder para mudar essa situação agora, eu oro por essa pessoa que está no fundo do poço Ou em um poço sem fundo Cada dia piora mais a sua situação Parece que os problemas se juntaram E vieram de uma vez contra ela Mas que agora chegue o teu poder Sim, meu pai, que chegue o teu poder Para arrancar esse sofrimento Em o nome do Senhor Jesus Meu amigo e minha amiga Abra os seus olhos Olha aqui para mim eu não estou aqui agora, em uma palavra de homem, baseando essa oração no que o homem prometeu. Eu estou baseando essa oração no que está escrito aqui, ó. Então eu quero que você agora, em um ato de fé, toque aqui nessa palavra. Toque aí agora. Toque no seu receptor, no rádio ou na TV, no computador, e seja livre, seja livre agora desse sofrimento, dessa dor, dessa angústia, dessa depressão, seja livre agora, que esse espírito do mal saia da sua vida, e que o poder da palavra de Deus, chegue até você, em o nome do Senhor Jesus, e se você crer, diga amém, e graças a Deus, olha, nunca mais, Nunca mais essa praga dessa depressão volta para você. Nunca mais essa doença vai voltar para o teu corpo. Nunca mais esse mal vai voltar. Se você não apenas orou comigo, mas você se apegar a esse Deus, nunca mais você vai sofrer com esse problema. Pode crer. Aquele familiar vai mudar. O milagre acontece agora. E se você havia preparado o um copo com água, pode beber com toda a fé. Porque essa água será o próprio Deus aí tocando no teu ser. Pode beber. chamado
3: um peso. Ah, quão triste eu andei.
9: nossa determinação, com a nossa fé porque a nossa fé ela é uma fé agressiva aliás, não dá pra você ficar pensando mais com o coração, com o coração você já quebrou a cara, sentimento emoção, sabe tá na hora de você parar de sofrer meu amigo é com você que eu falo agora quem sabe você já construiu sobre a areia várias coisas na sua vida e sempre ó, ó me perdoe falar assim. Você se apaixonou por uma pessoa, se casou e agora está sozinha porque deu errado. Porque você quis, quis ouvir e ouviu o coração. E assim tem sido na sua vida econômica, na sua saúde e em tantas outras coisas na sua vida. Mas eu estou aqui para dizer a você que se você vier, aqui é o templo de Salomão. Ou se você mora em um lugar que não dá para vir aqui, vai na Igreja Universal aí. Você que já tentou muitas coisas e não conseguiu, vem sofrendo, você vem trazendo para a sua vida, é como se fosse uma sequência, uma coleção de sofrimentos, de fracassos e derrotas. Faz o seguinte: procura a Universal. Mas não vai lá para ficar apenas olhando para o pastor, para o bispo, não. Vai para obedecer. E se você quiser, venha aqui no templo. Por exemplo, domingo agora, 18 horas, nós teremos uma reunião especial. A vigília pela sua alma. Venha. Não será mais uma tentativa. Será a mudança da sua vida. Bom, se você quer mesmo, então você já sabe o que fazer. Domingo, 18 horas, estaremos aqui no templo de Salomão, nessa reunião especial. Faça a sua parte. E um dia... Um dia você vai perceber que tudo o que nós determinamos aqui realmente aconteceu na sua vida. Porque essa palavra não falha. Um dia vai ser você também a contar testemunhos. Tá bom? Fico por aqui com mais uma oração. Deus abençoe você e a sua família. Jesus.